0: 嗨，大家
1: 好，欢迎收听在家旅行。我是宝林，我是命
2: ，我是韦先生。
1: 那在家旅行是一个什么样的节目呢？旅行对我们而言，就是离开自己的生活，去探索别人的日常，用不同的角度来反思自己习以为常的事情。节目的内容主要是分享不同文化差异、零废弃的练习、vegan 饮食以及自我成长的人生体验。让我们用探索的心来展开每天平凡的生活吧。耶、
2: yeah! ！那今天呢，我们邀请到一位来宾，他是一位教育治疗师，也是别。人。也是吧，教育公司的创办者。那今天我们要一起来聊聊台湾的特殊教育、沟通能力的重要性，以及什么是多重障碍
0: 。对，欢迎呃来我们的节目 ，Stephanie, Stephanie、杨淑君老师。嗨、yeah. ，大家好，我是杨老师杨淑
1: 君。哎、哦欸，那杨老师跟宝林是怎么认识的、啊？
0: 呃，我们几个礼拜前，我们一起去台北采访一个社会企业的一个一家公司，然后他们给看不到的人、听不到的人一个工作机会、嗯。然后我们刚好一起、嗯、有机会一起吃饭，午餐的时候我们刚好聊到这个啊、嗯呃、特殊教育的的议题，然后我就觉得很感动，因为我之前也是职工，然后我也有一些
2: 在学校吗？
0: 算是在学校、哦、对，然后嗯，我知道我那时候没办法 handle， 坦白讲话、哦，我没有培训好了，嗯，所以我也是几个礼拜后我就放弃了
3: 、哦，因为我是跟
0: 那时候跟我的算是职工的主管我跟他说、嗯、不好意思，我真的没办
1: 法哦，对 ，OK， 所以我们就需要有就是杨老师这边来跟我们介绍说，没错，特殊教育应该要提供怎么样子的资源，然后以及我们可以怎么做。
0: 因为我那时候真的是因为很想要、很想要帮
1: 忙，但是真的不知道怎么
0: 样，嗯 okay、所以今天啊、呃，期待杨老师跟我们分
1: 享这部分。那首先我可以先请教一下杨老师，就是说刚刚有说过您是教育治疗师，是那什么是教育治疗师啊？教育治疗
4: 师是主要针对有神经、中枢神经异常或者是失调，以至于导致于在学习上面有问题的，像。呃，学习障碍啊，自闭症啊，过动症啊这一类的，然后在台湾其实没有教育治疗这个名词、哦。我是在美国拿到证照的。哦，
1: 真的吗？那在台湾是怎么说
4: ？台湾呢？因为我之前大概二十几年前，我拿到证照回来台湾，我要开创这样子的一个工作的时候，那政府跟我讲，教育归教育，治疗归治疗，这是两回事。哦嗯、可是在，在在国外呢，就是好像。有一些他没有办法单靠教育就可以解决的障碍的问题，他必须透过特殊的策略、评估方法、训练，然后帮助孩子去掌握到学习的一些重点啊，或者是方法、行为的改变，达到学习
2: 现在现在台湾也还是分开吗？治疗跟教育吗
4: ？对我一直在找人可以一起来努力这这件事情，可是可能我是全台湾目前我。问到唯一有证照的教育治疗师
1: 、嗯嗯，我可不可以就是简单来稍微比喻一下？因为您刚刚是说，因为我听起来好像都跟教育有关，但是如果要把它归类为呃治疗的话，是不是有一点点像？譬如说，如果我们受伤要去复健，我们其实复健的过程是把我们的肌肉训练回来，所以这个也叫治疗，所以。您刚刚的比喻里面就有一点类似说，像这样子的东西，它不是叫呃教育就可以涵盖的范围，或者是说，如果我们把这个范围也放在教育的话，教育的底线会就是无穷的延伸。其实你如果
4: focus 在教育治疗这件事情的话，它是结合了心理学哦，
1: oh,
3: okay.
4: 对，然后结合了认知， uh-huh. 就是还有教育学， uh-huh. 然后如果是你涵盖身心障碍，当然就是还有特殊教育、附建资商。Uh-huh. 这些跨领域的专业都整合在里面
1: 。OK， 对
4: 。那他台湾现在治疗，好特殊教育孩子的治疗、嗯，主要就是原言治疗、职能治疗、嗯、物理治疗。然后现在蛮热门的就是还有一些什么园艺治疗啊、音乐治疗的。Oh. 可是问题是很奇妙的，就是跟教育息息相关的教育治疗一直没有被接受，也没有被推广，也没有被认识。
1: 嗯哼，就最应该是最主要是因为大家不认识，所以就没有被推广，然后也没有被建建构起来
4: 。其实也跟台湾的政策有关，因为你教育就是整个归教育部来管，那你有关什么治疗啊什么，那个是卫福部管， oh. 那是一一大家各做各的事情，他这这之间是没有一个桥梁的。以教育治疗来讲， okay. 没有桥梁的。
0: 这是不是现在就是可能是大家都会觉得只是少数量的学生，所以可能大部分的 focus 还是在一般的教育，然后也没有太多资源放在特殊教育的。
4: 我觉得宝玲刚刚讲到一个关键，就是很多我看到很多的孩子他们有需要，譬如说视多障，他们就会说那是少数的。我看到四四天双障，他也说那是少数，确实是少数。可是刚刚讲到的有关学习障碍的，其实是现在是小学、中学、高中、大学人数最多的
1: 一个族群。哎、哦欸，等一下，老师不好意思，什么是四多障？然后跟刚刚提到学习障碍又有什么不一样？
4: 呃，这是两个不同的障别对。那台湾以前呢，就是以身体的什么障别来分教育分类，就是呃有十三个分类嘛。好，譬如说是智能障碍啊，视觉障碍。嗯、那那现在我们从二零一一年台湾开始用 ICF 的评估标准 ，ICF 是什么
2: ？是<笑>国际的什么标准？是国
4: 对国际健康分类的标准。Oh, OK，、嗯、然后呢，它是联合国主导的。这个联合国发展出来的，他不会用说哦，你就是自闭症，哦，你就是智能障碍这样子的来分类人，他会是用，譬如说你是感官的第一类，譬如说你是感官的哦，看不见的，听不见的，然后这是感官的， okay. 或精神方面的这是感官的。第二类是什么什么？他是用你身体的健康状况哪里出了问题来做分类，那他总共大概有八八个类别。
1: 八个类别这样子，所以就
4: 是整个就不一样。可是台湾的特殊教育现在还是用过去的，不是用功能跟结构的障碍来分类，是用一个比较病名的，比如说智能问题的就智能障碍，看不见的就视觉障碍，听不见的就听觉障碍
1: ，然后学习
4: 问题的就是学习障碍
1: 。OK， 那这有什么好处跟坏处
4: ？嗯，这个跟其实我根据我的观察跟研究，这个是跟拿到资源有关。嗯，对，以教育来讲，你如果不是属于这个教育的这个类别里面，嗯哼，我你刚刚有提到视多障嘛？对，视多障呢，就是有牵扯到视觉障碍的其他障碍、嗯，譬如说你视觉障碍再加
1: 自闭症，视觉障碍再加语言障碍、哦，所以它是两个，所以是视觉多重障碍，对，是缩写这样子，
3: 对
4: 对对，是以两个。或两个以上的障碍，然后呢，跟视觉障碍有关的叫视多
1: 障、哦。所以，如果我是听觉再加其他，就叫做听多障。对对对
4: ，以前在民国六十几年有这样子分，
1: 就是多重
4: 障碍有这样子分、哦。可是现在因为在讲融合、哦 okay ，然后这些障别我们就尽量不要去标签孩子、哦 okay。可是问题是你刚刚讲到了，你如果要拿资源，你要你要说你自己是，譬如说。感官缺损，他到底感官缺损是视障还是听障什么？在教育上就不容易去、嗯、去归类，说你要找视障的教育、听觉的障碍的教育就不容易了。Oh. 所以教育上面到目前，今年五月台湾做了一个很大的调整， mm-hmm. 就是特殊教育法重新再修法， mm-hmm. 这个十四年来没有这么大幅度的改变这个法规。Okay. 那今年五月。就是做了一个大幅度的修法，那我就发现台湾的那个 CRPD 讲的就是身心障碍人权公约、嗯，人权意识都抬头了。嗯、可是，在这个特殊教育法规里面，它、嗯、还是用障别来分类。OK， 可能是在学习上、教育上面的方便吧。那我
0: 这里我有一个问题，就是有五月份有那么大的改变，嗯、但是事实上，学校老师们跟真的负责这个教育的人有跟着改变吗？有没有办法跟着比比？而且，这个
2: 可能也是整个结构性的问题、這
0: 個。对，这个也是我发现一个很大的问题，就是
4: 台湾的特殊教育呢，其实你从法规、从精神、从政策都跟上国际了，跟联合国的 CRPD 啊什么都跟上去了，可是呢，在第一线上面。我为什么？等一下我们可能会聊到我为什么会去创造这个
1: ？这
4: 个就是因为我有一个学生，他是看全盲，对，自闭症，语言发展迟坏这三个。然后呢，小学二年级我教到他，他可以数数、唱数，从一到一百。然后你说十、二、十、三十，他都能数。可是他二年级之后我没有教他，一直到他国中。国中就是十三十四岁的时候，八岁的时候我教到他，十三十四岁的时候我遇到他，他还是停留在小学二年级学业的认知阶段。我说：“妈妈怎么会这样？”那因为他的老师我都熟，我也去问他的老师说：“哎，那为什么他你没有在教他认识数字啊？你没有教他数字的概念呢、啊？”那老师就跟我讲说：“我们很认真教他点字，他学不会点字。”我就说：“对。”一个看不见的孩子，他的他的符号是什么？嗯，点字嘛。对。可是看不见的孩子，他不会点字。那什么是一？什么是二？那我们要告诉他，一就是有一个、嗯。那你要用什么来让他去了解呢？因为他连符号都没有，所以我就开始去研究。到底缺在哪里？所以第一线跟法规是有个很大的落差。那我身边的视多障孩子很多，真的就是文盲。可是，在台湾的调查里面，台湾是没有文盲的。为什么？他是由有,有受教育的就不算文盲。可是现在全世界有七点五亿的文盲，成年人有七点五亿的文盲，那从哪里来？所以国外在评估你是不是视字。你是不是有功能学习的
1: 这些功能是比台湾还要精密的、嗯、？OK， 好，那我觉得这就回来到就是那我们台湾现在特殊教育的一个状况，老师的观察是跟国际相比有哪一些已经做得不错，或者是说我们现在有哪一些资源是非常的稀疏的吗？因为我在做这个题目的研究的时候，我也发现说，哎、欸，有一些好像特殊教育的老师有提到说，可能台湾。需要特殊教育资源的人口是越来越多的，可是老师好像这个数量没有跟上，所以就会让很多的教师会越来越辛苦，嗯，然后以致他们可能就会没有办法待很长久，然后让师资的人数更少，这样子，嗯，对。
4: 对，那我举例来讲好了，我们先看一般教育就好了。今年有六千两百位老师，就是学校开缺嘛。因为以前都说台湾越来越多啊，越来越少孩子了。那学校如果有缺，不要再开了，因为老师已经很多了。以前是这个状况，所以老师是有缺不开，都、就是用代理的老师。结果呢，今年呢有六千两百位的老师开缺了。因为觉得真的真的是缺，不能不开，开了，所以有代课的老师就补上去了。嗯，那到现在哦，我们讲一般教育就好，因为代课老师都都变成正式老师，正式老师了。对，那谁要来当代课老师？有的学校已经到三招、四招、五招、六招、七招、八招，最多到十招还招不到人。这是普通教育，普通教育如果是这样子的话，你说特殊教育
1: ？OK。但是问题是更大为什么会这样？您有了解吗？当老师太辛苦
4: 。其实台湾它特殊教育呢，它是有分轻度、轻度障碍的、资优障碍的、嗯、重度障碍的。那资优障碍是什么？资优，对不起，我口误。资优生啊，譬如说他是有特殊才艺的，智能非常好的哦，所以资优班对资优班的资优的，那跟障碍的障碍又有分是轻度的跟重度、重度的。那你刚刚讲那台湾，哎，有些做的不错，是哪些不错呢？其实呢，我觉得这是要倡议，人数很多的，譬如说。智能障碍是人数最多的，家长很 powerful， 然后人数很多，所以台湾的智能障碍的教育、特殊教育做得不错， oh, 很好。然后呢，自闭症呢，他人数算是很少的，可是自闭症的家长都是高社经地位的，他们也是会倡议的、欸。哎，自闭症做得很好，而且他们的需求有被看见。好，智能障碍、自闭症，那学习障碍现在人也越来越多了，所以呢。特殊教育、身心障碍跟贫穷其实是一个很大的关联。嗯，所以当这些家庭如果他是弱势的，他是贫穷的，就是要养一个家都已经不容易了，他会放很多的焦点在孩子的教育上面吗？不会。嗯那所以这个会变成一个很负面的循环、嗯。举例来讲，很多孩子到十八岁，身心障碍的孩子十八岁之后，他毕业了。毕业了，他找不到工作，因为他在台湾那种身心障碍的就业率真的不高，真的不高。那他们毕业了要找工作找不到，只能在家，对不对？那只能在家的话，家里是不是一定要有一个人辞职来照顾他们？是不是让让他们家家庭经济是更不好的？嗯，这种问题呢，在视多障是更多的，因为呢，你说我智能障碍，那我毕业了，我找不到工作，我只能在家里。他至少在生活自理上面或许会好一点点。嗯，家长会说把他放在家里，他成年了是安全的，是 OK 的。可是你如果是看不到的，又是多重障碍的，他要去找机构安置，没有人要收
1: ，所以有人要收。我想要就是问一个问题哦，就是说，所以其实我们现在的类似这些特殊教育的建制，其实目的应该就是为了帮助这一些视障或是视多障，他都有机会能够有独立自主生活的能力，对不对
4: ？对，所有障别都一样，只要是人都应该是能够追求独立自由自主的。所以如果
1: 说我们这样子的教育是比较健全的话，这样子像您刚刚提到的问题，就有机会可以降低。对对,对,对,对？哦，我还
0: 有一个，是不是这样的情况？是不是跟台湾的文化也有关系的？因为大家这里都有一点低对教育，就有一个很大的，好像就是学校里面你要越来越厉害，所以也很难把特殊教育的小孩带进来。就是好像大家可能是。嗯
2: 、um, ，一般学生的學可能有一些父母们，也许可能会觉得，哦，这个有特殊需求的学生跟我的学生在一起学习，我的他会妨碍、呃，对对对，会妨碍一般的学生的一个发展的速度
0: 。这个是一个，然后我觉得第二个很很大的问题，我觉得可能这个跟我不晓得，只是我我想象跟那个面子有关系的，
2: 一定有吧。哎，不好意思，因为我有<笑>我有我有看一个一个文章，一个报告， OK、然后他也是说这个也跟文化有关系，就是因为可能之前现在比较少很少希望，但是可能之前很多人会认为哦，我的小孩有什么障碍，那就是丢脸的事情。之前的文化
4: 对，可是台湾其实现在是接纳度很高、嗯，可是你接纳度很高的状况之下，现在台湾有百分之九十以上的身心障碍孩子。是在普通的学校、嗯、普通的班接受教育。嗯嗯嗯、那我最近就是有遇到，就是有家长就抛了一个老师给他的道歉信、哦 okay ，就说：“哦，你的那个孩子真的是很棒啊，非常优秀，非常好，然后都能够帮助老师去照顾一些身心障碍的孩子。嗯、可是妈妈不好意思，耽误了你你女
1: 儿学习的时间，真的假的？嗯
4: ，他就到跟<笑>跟家
1: 长到……可是在他。怎么没有想到说，就是其实他的女儿也学到了很多，就是这个社会上面有不同的样貌，嗯、然后他们怎么样来去面对这以及就是相处，就是这就是一个社会。
4: 对，所以这个家长其实他还蛮 open minded， 他很很 OK 的。是这个老师跟家长道歉、
3: 嗯
4: 。那所以我就在想说，在国外有很多的文献，为什么台湾会走融合教育？就是因为台国外有很多的文献证明了。一般的孩子去帮助弱势的孩子，会让这个社会更好，会让这个社会更包容
1: 。而且这个
4: 孩子，这个这个孩子，他因为在帮助的过程当中，他的 leadership 就被建立起来了。对,對、啊、然后对这个孩子其实是更好的。对啊，
1: 对啊，而且而且这个社会上面本来就会有各式各样的呃不一样的人，人对的需求、嗯
0: 。但是我觉得这里还有一个问题，因为我就觉得这个就是一个。不只是在教育里面，也是在生活中。假设比方说，今天两个同学要出去吃饭，或是要出去玩，要去去,去一起学习一些东西，嗯、连走路在台湾的没有没有，就是没有對對對没有设备，没有人行道，那你就会一直觉得这个小孩好像不一样，因为他没办法跟我们一起。
1: 對但是，但是，我觉得这个就是一个教，我认为这应该也是一个，嗯，可以说是教育的一环嘛。反正应该是环境教育也有环，就是说，如果我身边有这样子的人，我就会去想说，哦，原来这样子的设计是不 OK 的。的但是，问题是你没有在旁旁
0: 边的人，是因为他们，你就会觉得，哦，好像这里这个没有这个问题，因为你在路上看不到。对啊。这样的，所以我觉得这就是
1: 融合教育的重要啊，嗯、因为他们就是在学成长过程当中就已经有意识到说，哦，这个世界上是，对我们是多
2: 是多元的，有各种人
1: 。对
4: ，可是我告诉你哦、喔，现在整个台湾的政府还有社社会福利的机构、嗯、学校，对于无障碍、嗯，就是说你怎样让交通是通畅的，让轮椅的人或。坐轮椅的人，或者是有特殊需求的人，是能这个其实是都很努力了，只是我就说嘛，上面的政策什么都做得很好，规定也都很好，就是执行的人民，人民自己本身就是还有点跟不上。我我方便停车，我就哎、欸。骑楼就停进去，哦、<笑>对不对？對很多人就是这个样子。然后呢，<笑>视觉障碍的人他要走骑楼就没有通畅的路可以走了
0: 。嗯、而且每个我觉得是呃，好，这个事情有点 off top， 但是每一个骑楼的高度不一样<笑>、嗯。我砍倒的人，但是我每次会跌倒，所以我想说，砍不到的人真的很痛苦
4: 。这这个、所以这是一个刚刚我们讲这是一个议题，然后另外一个议题，那个障碍是来自家庭。譬如说呢，有一个孩子，他我他是自闭症，他看得见，他可以慢慢教，嗯、所以我教了他两年、哎。他家长很有意思，花花花费用来请我教他的孩子做社区的融合。嗯、哼然那我花了两年的时间，带着他到社区到处跑，然后带教他要看一些标志，要 focus 什么，他教他要搭公车，他会搭公车了，我教会他搭公车了。结果呢？家长不让他自己单独去电动，也不让他搭公车，这个障碍就是来自家长嘛？嗯、那这样为什么？是
2: 因为担心他还是没办法？可能万一出什对
4: ，对他就是，我就说我你孩子已经可以单独了，因为我开车在后面跟、嗯，我发现已经很 OK 了。你要让他多练习，他已经会了，他会看这一站到那一站，然后他会规划要等几站，嗯、要按电铃，要怎么都会了，可是家长就说：“可是万一，就是一个万一，这个思想就
2: ……”但这个问题是这个这这个人，也许说不定我不知道，但是是因为有他的小孩有特殊的这个状况，还是如果是一般的小孩，他可能也会一样担心吗？也有可能没有，有可能是那个人的个性而已
4: 。嗯，会，因为呢，现在我我就发现我小时候跟现在差很多。對我小时候放学是自己。有一个路队有没有？我们都有路队、嗯，然后大家就是排路队回家,、嗯家,對回家對。我们都是自己上下学、欸、去补习、去干嘛，都是自己。现在都是爸妈接送，为什么坏人很
1: 多？对，对。然后我就想说，<笑>到底坏人的成长率到底有多少？家长们怎么可以变得这么担心？这样全部都是接受
4: ，真的都是接受对。
2: 哎，不好意思，因为杨老师，你刚刚有提到一个数据，我要确认一下。你刚刚是说，现在台湾就是有特殊需求的学生，然后九十趴，九十趴
4: 以上是在,是
2: 在一般的学校里面吗？对，是真的
3: 吗？融合教育，啊、<笑>这
2: 个很厉害啊！因为我有查，就是德国的中，就我所了解，现在因为一个问题，这方面很多呃数据统计是没有一个标准，所以很多国家他们是怎么呃对，分类或者是呃计算。计算这些数字有各种的方法，所以这个可能很难比较嘛。但是我找查到的德国的话，德国是这个什么可可以说呃融合率吗？或者是包容率？ No. 在德国所有的学生中有七点四帕是被诊断。是需有特殊需求，那
1: 、嗯、你说所有的德国对对对对对对，有七点四
2: 对是有被诊断、oh. 是有特殊需求，各种特殊需求，就刚刚我们提到的，嗯、那这些七点四趴总共就是呃五十四万，那这五十四万四十三趴才是在一般的学校里面。
4: 哦，那台在台湾直接就有统计数据了。教育部那边会有讲说，我们有多少的身心障碍的孩子、嗯，然后有多少在普通班，有多少在，都直接有数据了。哦、嗯，不用再去推。医生说
1: ，台湾在这部分融合教育其实做得不错
4: 。哎，
1: <笑>说
2: 实话
4: ，如果说数据来讲，在这一方面。推广来讲是非常 perfect， 就是说政府有 awareness， 就是说他们要回归到一般的教育者。可是现在，好，我举例来讲哈，因为大家对于孩子的基础教育不看重，他们基础教育没做好，是不是就越来越没办法跟上？然后到最后就说他不行，就放弃掉了。所以呢，呃，去年我有把这个我们我们公司的产品，嗯哼。就是有选定一些偏乡的幼稚园，我去赠送，然后去拜访，去去宣传理念。然后呢，我就有问那个偏乡的幼稚园老师，我就问他说：“哎、欸，那你们班有没有身心障碍的孩子？”他说：“哦，有有有，幼稚园幼稚园。”他就说：“哦，我们班有一个，啊，那个班有两个。”那我就问他说：“那情绪障老师，你们用怎样的策略，又怎样的方法来帮助他呢？”他说：“哎、欸，老师说很难呢、欸，我们不是学特教的，
3: 嗯
4: ，幼教老师，我们不是学特教的，我们都是把。”一般的孩子顾好，有时间再来对，再来教特教的。我就想，那一般的孩子哪没有时
3: 间？根本没有时间，<笑>根本沒有
4: 時<笑>怎么有可能把他顾好？就有一、哎、一天下来就是很忙，哪有可能把他顾好、嗯？那什么时间你才会分给特殊的孩子？所以我常常就在讲说，其实呢，台湾应该是有蛮多的书童。身心障碍书童，他就是去学校陪其他人上学
1: 。哦，那老师，你的意思是说，如果我们现在教育的内容没有跟上的话，其实这九十 percent 不是融合，而很有可能这九十 percent 只是陪读的学童而已。嗯
3: ，对
4: ，因为他们是在一般的呃学校里面接受教育，而且不是只有九十，是九十 percent 以上。
2: 嗯，但是哎、欸，那这样子，因为我刚刚我们不是有提到，我刚刚说德国数据是43趴而已，嗯，就是有融合教育在一般的学校里面。但是我在想，因为你刚刚说这个实际的状况，可能严格来讲，它没有符合融合教育的一些标准嘛，在台湾。
4: 我在我在想應，应该是对、嗯、这个标准是不一样的。OK，
2: 有可能是因为 OK， 我不知道，或者是台湾真的很厉害，但是我我觉得，哎、欸，四十三跟九十趴差很多，差
4: 很多，对，真的真的是差很多
0: 。而且我觉得，就是标准不一样，也是其中一个其中一个原因。我觉得是你，再过我我相信应该是欧美的一些国家，就是这个特殊教育的先锋。
2: 我我以为可能德国会,會这方面会很强，但是我看过的报告是说，其实德国这这这这方面的进展也是很慢的，就是。
1: 哎，有哪个国家比较快吗？
2: 芬兰好像是哦，对，世界上的、啊啊、世界上
1: 最标准的
0: 教育、嗯嗯。他们有
2: 很多方法，就是什么都是
0: 芬兰最好、嗯，对啊。波兰呢？波兰其实因为我。<笑>我我看到就是一个一个一个报报告是说，我们总共有五百五十个特殊或是特殊的学校学校。OK。然后，嗯、呃，但是现在最大的问题就是你，你我们也是一开始提到，好像越来越多小孩，有越来越多哦、呃、学习的问题。嗯、所以波兰有不是
2: 越来越多问题，我觉得是之前可能也没有意识哦，没有意识到，对对对之前可能觉得哦你很笨。但是其实他可能有某一方面的某一种障碍，就某一个小孩，你懂我意思吗？对，他现在就会需对,、嗯、對,對需要特需的一个一些支持的
0: 。嗯，有有可能。所以这
2: 些这些，他、呃、这个德国也是这个状况，可能这就是为什么十年前或者二十年前的统计跟现在统计很难比较，因为那个时候可能有很多有一部分的学生也是现在。现在会被列为是有特殊需求 的， 但是那个时候没有人知 道， 或者是没有诊断出这个状况。
4: 嗯， 对， 所以评估工具越来越 好， 就会 哎， 以前没有诊 断， 现在都被诊断出来。再来就是医疗进 步， 所以很多本来就是在呃婴幼儿或者是生病 的， 不管哪一个年龄层可能会去世 的， 现在都活下来了。可是他活下来之后，可能就会有障碍的问题。然后再来就是现在的，呃，生活的环境越来越不好，所以呢，可能在妈妈肚子里面，他就已经受环境的污染，或者是妈妈酗酒，或者怎么怎么各种环。环境的因素让 baby 他的从他就没有办法好好成长，生出来就是特殊的孩子
1: 。这个是有就是一个数据，真的统计起来是跟哦，比如说环境越来越糟糕，所以小朋友的有很多这样子的研究。然
4: 后最近联合国的一些报告反而是在讲营养啊啊，对妈妈的营养或者是小孩子的营养。但我有为我们现在的营
1: 养
0: 越来越好了，不会。没有吗？因为我们其实我们的那个土地，它越贫瘠这样子对、就是
4: 。其实我们觉得我们有在吃东西，我们是有营养的。嗯、可是其实第一，我们吃东西以前营养很丰富的时候，可能一样的蔬菜，它营养真的是丰富。嗯哼嗯哼可是现在一样的数量，它养分没那么多，嗯、嗯哼嗯哼或者是说，哎，有那个什么农药残留啊什么，嗯、所以我们现在有很多的隐忧。哦、对，还有就是我们很多的选择，很多的食物。可是你看，台湾人其实很喜欢吃什么？可以讲吗？像盐酥鸡呀，什么、哦、那些东西都是对身体健康不 OK 的。哦、那个有营养吗
1: ？哦，那接下来呢？我想要把话题再拉回来到，就是我们杨老师今天带来一些小小的道具。在之前，我可不可以稍微先？询问一下老师，因为你好像为了推出这个辅具，所以创了一个公司，叫做别是巴教育。是。然后我在做功课的时候，我发现别斯巴是什么看到？看不懂。然后我就是 Google， 然后就发现说啊，說我
2: 看到英文，我也不知道是什么、啊
1: ，对不对？然后我们就 Google， 然后发现说，哎、欸，原来它是在出自圣经的，好像什么第……啊，糟糕，我忘记哪个章节的。在创世纪啊，哎、欸、对，然后可不可以跟我们分享一下？因为我相信，如果是这样的话，应该是源自一个宗教的出处。可是，应该是有一些意义对您而言很重要，所以您把它拿来当做这个名字，对不对？对，可以跟我们分享一下吗
4: ？别示巴呢，它是在以色列，就是南方一个地方、嗯哼哼。然后呢，它是一个充满了神祝福的一个地方。对，那当有一个神的祝福的百姓在那里的时候，哎，那个。干旱的时候，大家在内地都没有水，可是别是八井一挖下去，水就出来了，它有源源不断的活水。Uh-huh. 然后呢，我就想说，对这些孩子，他们就像在干旱的地方，没有人浇灌他们。我希望他们就是像别是八井一样，就是挖下去，他们就潜能就这样子哦， uh-huh. 能够一直充分的被被发挥出来。然后我就想说，好，那我要用井。来设计别斯巴的相关的 logo 也好，或者是呃名称嘛。那我就去查中国的骨字，那个井，那中间有一个圆圈圈，那那个圆圈圈呢，就是水桶，还要放到井里面，然后就把井把水捞上来，所以它是一个打水的工具。所以中国骨字的井中间一个圆圈是一个。打水的工具， oh, 那我希望我创造的这个辅具，它就会成为孩子学习的工具，老师教学的工具，然后人跟人之间互动的工具，然后为人为这些孩子带来祝福是源源不断的
1: 。哦、oh, ，OK， 哇，真的真的很棒哎，难怪。对啊，对啊。那好，那我就要马上再进入到，就是我今天非常期待，因为其实刚开始我就一直在想说。这几个塑胶板，因为就是老师您在推广的是一个辅具嘛，然后那个辅具，我就是想说，为什么黑色的板子再加数字，然后再加好像就是蓝色点点的东西，这到底可以帮助就是学生做什么事情
3: ？呃，一
4: 开始呢，我我刚刚有提到我那个学生是呃全盲、自闭症、语言障碍，然后呢，他没有。符号他没有办法学，可是他会数数会唱数，所以他下一步走是不是就要开始去认识一二三的符号，然后以后才有可能去做加减或更进一步的？嗯、所以我那时候一开始就想，那我要给他一个立体的立体的数字符号。嗯嗯、可是问题是你一个立体的符号，现在房间有很多立体符号啊，那你怎样去帮助士多这样的孩子呢？那。下面你看这个点点就是一个定位，你要减轻他的认知负荷。譬如说，你拿给孩子说，他不认识一，可是他还要去分辨哪一个才是对的方向
1: ，就是哪个是上面，哪个是下面，对,、啊對啊，哪个
4: 是正面，哪一个是反面，他光是在辨识这个，可能就已经很辛苦了。嗯哼嗯哼所以我们要减少他的负荷，所以我下面都有一个定位点，嗯、就是这样子，点点在下面、嗯。好，那点点在下面之后，有个他再去摸这个符、嗯、号。然后有一有二有三之后 呢， 然后呢一就是有一 个， 那二就是有两 个， 三就有三 个， 然后数跟量的配 对， 然后再来就是排数字的顺 序， 然后 呢， 反正在我这个小手册里面 呢， 就有光是基本概念没有加减 哦， 基本概念就有十五堂课你要去学习 的， 那。可是很 多， 我发现很多老师就跟我讲 说， 我们的孩子不需要数学。我 说， 为什么会有孩子不需要数 学？ 嗯， 每一个人都需要。他去买东 西， 要不要知道这个多多少 钱？ 嗯， 贵还是便 宜？ 可不可以 买？ 我有多少多少 钱？ 我要带多少 钱？ 我付了这个 钱， 我需不需要找 回？ 或者老板跟我讲多少 钱， 我应该拿出多 少？ 所以这个都是跟数字有 关， 时间的概念。跟数字有 关， 身体的管理、体重、身 高， 嗯， 身数字是跟我们息息相关的。可是很多老师 说， 身心障碍的孩子不需要数字。我说怎么会这 样？ 后来我就 想， 那他们不需要数 字， 那还需要什么 呢？ 是不是需要小 baby？ 他是不是开始学讲 话？ 他 说：“ 这是杯 子， 这是手 机， 这个是什么什 么？” 开始会有命名。那这个命名就是我们的基本概念。对。那有的这些基本概念之 后， 哎。他就是把杯子破一半，或者用塑胶杯，就可以镶在这上面。然后呢，当他口渴的时候呢，我们把这个杯子绑在上面。然后呢，当他口渴的时候，他如果是没有没有语言的孩子，对，他是不是摸一摸？他拿给你就说我要喝水。他拿汤匙给你是我要吃饭。他是不是可以告诉你他的基本需求？可是问题我发现在台湾呢，到现在所有的福具。都是跟视觉有关，可是谁是最需要学习沟通的
1: ？视障的人，视
4: 障的孩子，视多障的孩子，还有视听双障的孩子
1: 。哦、
3: oh,
4: okay. ，对，因为我们从一个一个一个地方一进去，一个空间里面有多少人，然后呢，在做什么事情，是不是一看就知道有什么东西都一目了然？嗯、可是视觉障碍的。他都不知道，那这是杯子，这是什么杯子？哪一种材质的杯子？你跟他讲也没有用，必须怎么样呢？必须带他去摸。对，所以呢，这个孩子如果他平常用的杯子是塑胶杯，那我们拿一个瓷瓷杯给他，他可能就说这不是杯子。所以他们需要很大量的沟通符号来帮助他们建立沟通的基础。那有了沟通符号之后，他也要知道说。譬如 说， 你一堆的符 号， 那你要说杯子是什 么？ 餐具、牙刷是什 么？ 盥洗用 具？ 那你跟他沟 通， 你在教他这些的时 候， 是不是都要有具体的东 西？ 可是我发现台湾的老师都是直接用讲的。然后学 生， 可是语言是一个非常抽象、非常抽象的符 号， 他必须从具体。一直到抽象，然后抽象才能够语言发展出来。嗯、可是台湾的老师大部分都是依靠图片，嗯、或者是依靠语言。那我就我去一些视觉障碍的学校或者是班级，我就发现老师就是用语言跟他们讲、嗯，然后身边有实体的东西就拿实体，没有就算了，就用讲的、嗯。所以这些孩子的语言发展呢，是你根据那个学术研究。呃视呃觉障碍孩子他们的语言发展都是比较比一般人还要慢的，对，對或者是用词用用语就有点怪怪的，嗯
1: ,嗯怪怪的。嗯嗯嗯嗯、OK， 好，那这边我想要帮我们听众稍微补充一下，因为其实我觉得现在我们在做一些，就是说，哎、欸，比较可能有障碍的，就是不论是学生或者是人士，其实呢，我们最主要最主要的就是要让。每一个人跟就是一般人一样，都有自主的行为能力，可以照顾自己、嗯。对，所以要照顾自己之前，最重要的就是要跟这个社会沟通。像老师刚刚提到的说，诶、嗯欸，我现在可能需要喝水，我现在需要吃饭，这是都最简单的沟通、嗯。然后再进而到哦，我可能要去哪里。甚至就是变成更抽象的说，哦，我现在很开心，或者是我希望能够做什么事情、嗯。那所以您才会希望能够透过就是训练沟通能力这件事情来帮助大家融入社会，对不对？嗯，对。然后那刚刚您有提到一些，就是说，哎、欸，有一些人可能他们就必须要透过很多的摸索。然后才能够理解这个东西，是不是因为跟我们在学习沟通这个当中是会有一些就是呃沟通发展的行为是有一些阶段性？那我们譬如说像我啊魏先生、宝林，我们可能在整个过程当中是很顺利的，所以我们比较没有这个特别的感觉。那可不可以老师这边稍微帮我们呃分享一下说？呃，我们在学习沟通这个发展有哪些阶段？那这些障碍的人，他们可能落在哪一个阶段？因此，我们需要这样辅助的帮助，这样子
4: 。嗯，我发现就是我们人生出来其实就已经进入沟通了。嗯哼。那可是我们小 baby 就是很快就会好像两岁就开始讲话了，所以呢，这这个历程我们都是被忽视掉的。嗯、可是我在我在美国的。求学阶段、专业养成阶段，我都是在美国。然后我发现，在美国，对于没有口语能力的孩子，他们都会有很多的评量工具。那我很喜欢用的就是 Dr. Roland 他的一个评量工具。他从出生哇哇就是哭，一直到语言出来，他把它界定有七个历程。OK， 对，就是一一一一一生出来就是哭，那可能就是潜意识他为什么哭他也不知道。再来就是有意识。他会知道说，我肚子饿，我哭，好，这是有意识的了。然后我高兴，我就会笑，这是有意识。可是他还不会用有意识的行为来控制别人，譬如说我哭，妈妈就要来
3: 哦、喔。
4: 所以第三阶段就是，我看到你有什么东西我想要，我是不是就去抢？然后呢，这个就是非传统沟通
1: ，这是第三阶段的，对，就非
4: 传统沟通，他有意识。可是他会运用他的意识去做一些行为，嗯、可是可能不是符合传统的沟通方法、嗯嗯嗯，或者是不是？就他用
1: 哭啊，用闹啊这样子、嗯。对，然后呢
2: ？就是他已经有可以，我有一个目的，所以我这么做，我会拿到我要的东西。
1: 对，對
4: 可是问题是，这个目的跟这个可能就是我想要，嗯、我想要，他、嗯嗯嗯、并不符合。社会化，社会标所以第四阶段，这、就是、非传统就要进到传统沟通。传、嗯、统沟通，我们就会跟他说：“你想要，你要说拜托，或者是我要，啊啊、或者给我、啊啊，或者是再见。啊啊啊啊啊”所以我们会用身體一些规
2: 矩或者规定對
4: 對，对。然后他也会等，然后妈妈跟他说等。用手语等，那他,他就会等、啊，这都可以沟通所以。所以如
1: 果小朋友已经知道着手、拜拜，就已经进入到第四个阶段了。对
4: 对，他已经、okay. 已经有社会化的行为出现了。嗯、好， okay. 那第五阶段呢，就是具体沟通。具体沟通呢，这个就是我们现在在教育界里面比较需要去认识的。我发现台湾的老师在具体沟通、第六阶段抽象沟通到第七阶段语言，这之间正常的孩子是。不不清楚，这个阶段是不清楚。你刚
2: 刚说到一个字、嗯，我们不要说的，不是吗？啊
1: 、正常的孩子。哦、啊，对。谢谢提醒我。啊、我说啊，其实这个是之前我在，就是我们在讨论的时候，我说正常，然后魏先生说不行，你要用一般这样。啊，对对对对。對啊、那。
4: 可不过这个这个阶段有正常的就是一般正常的发展阶段嗯嗯嗯了了，正常的发展阶段。對對對對對對那孩子我们不能说正常不正常，对對,對,对。但有阶段可以正常不正常
1: 對對對對對的，对对对,對,對。对一般的、一般的这种
4: 这种阶段呢？一般孩子他可能不是很清楚、很明确 的， 我也不知道我什么时候停留在这 个， 可能我停留在具体阶 段， 对， 具体沟通阶 段， 很快我语言就出来了。哦， 所以五六七这个阶段都不是一般的孩子不是很明显 的， 对对对。可是 呢， 哎， 对于身心障碍的孩 子， 特别是重度或多重障碍的孩子、语言发展迟缓的孩 子， 他可能会停留在具体的东西很 久， 然后他具体的会了之 后， 再来进到半具体。比如说，把这个符把汤匙，它就叫汤匙。可是，当你把汤匙弄成符号的时候，我们可以定义它是吃饭。所以，具体到半具体，然后呢，再来就可以进到什么照片？嗯哼。那我发现自闭症的孩子他们看得见哦、喔。可是，我在我教了很多自闭症的孩子，你给他照片的苹果，跟真正的
1: 苹果，跟用画的苹果。他们不知道这是同一个东西，他会觉得这是三样东西。嗯、<笑>对，所以这个就等于说他没有办法理解这个抽象的符号
4: 。那个图片，他还是算是具体沟通的阶段。哦、oh, ，OK， 对 ，OK。所以呢，你看具体沟通就有这么多不同等级的符号。然后呢，有些孩子就是要一步走一步走一步走、嗯。哦，我我记得十十几年前我，我我做教育治疗，然后有一个。呃， 自闭症的孩 子， 他妈妈就跟我讲 说， 很奇 怪， 老师都说他儿子是智能严重障 碍， 然后他什么都不会。可是我叫他去冰箱拿什么给 我， 拿苹 果， 拿拿什么水 果， 拿 书， 他都拿对 啊， 他都懂啊。然后我就测实体物跟照片去做 match 的时 候， 我拿苹 果， 然后有苹果、香蕉或者是其他的图 片， 我说给我苹 果， 嗯他拿不出 来， 哎。哦、oh, ，所以有的孩子是从具体的实体物到图片，又有一个 gap， 嗯，那这个
1: 是第五阶段的具体符号，他没有办法就是分辨。那这个要怎么样有机会让他们学习实体的苹果跟就是图片的苹果
4: ？那可能就是有很多的，就是很多的策略教学策略，比如说实体的东西，然后一堆照片让他去挑出来配 match， 或者是呃。照片的苹果，然后有用笔画的、嗯、简单的、嗯、去做配对，嗯、就教他
1: 说这个是一样的，這個
4: 樣的
3: 嗯、对，给我一样的
2: ，跟一般我们学习语言一样啊。其实这个字跟这个字一个符号是一哦，就、yes、一样的一 A 跟 A 是大写的,的 A 小写的 A 一个图片，对对，就
1: 是對對對然后你 match 跟 match 就知道
4: 。好，那进到抽象符号的时候呢，你如果具体沟通。这么多的阶段，你是没有办法处理符号的、嗯。你要进到抽象沟通的时候，可能就很多概念都不能理解
1: 。所谓那这样的话，具体符号跟抽象符号差别在哪里
4: ？呃，举例来讲好了，那个手语，你简单的手语来，这个是具体符号。嗯嗯、可是呢，你透过我要喝水，那是不是有语法语用，然后还有符号？嗯那这是就比较对，所以这个是正规的手语，它就变成是抽象符号。然后点字它是抽象符号。然后我们的英文、嗯、英文的单字或者是 A B C
1: D 也是抽象符号。对
4: ，这个就已经进、嗯，因为它比较容易理解的，就是具体符号，就是你看到这个东西，你就可以马上知道跟真正的东西是有关联的、嗯嗯嗯，图片有关联、okay, okay, 手势有关联，坐我腿上。拍一拍腿都是有关联，抽象符号就是你看的这个东西跟你要表达的东西
1: 是长得不一样，长得不一样，或是没有关联、嗯，必须透过多一层的诠释，他才会知道。OK， 坦白说，我觉得如果这样讲话，你的工具好像其实不止可以帮助多重障碍的人，我觉得一般的小朋友好像也可以诶
4: 、欸。对，因为我是用通用设计，所以、嗯。举例来讲，点字是一拿出来一，那、e, 你都不懂，我也会不，可能就不知道这是什么，对不对？对。可是这个我拿出一、e, ，是不是大家都可以知道
1: ？就是因为它长得就像一、e
4: ，不是，就是跟大家通用的符号是一样的。哦啊
1: 啊啊啊啊 okay、对
4: 。那所以，我这一套这一套它第一，它是通用设计；然后第二呢，它呢运用多元感官，你在做中是不是就在学？嗯。嗯嗯在配对，在排，所以都借着操作在学习、嗯。嗯。然后它从。沟通符号，比如说你可以绑上汤匙，绑、嗯、上什么，这是沟通的符号。然后我也提供了数字的符号。嗯嗯然后对于我刚刚讲的学生，他不会点字，又全盲。嗯、那他要打电脑，他要输入，他、嗯、用什么符号呢？所以呢，我也为了他呢设计了编码。嗯
1: 哼
4: 。中间就是第一语言就是国语嘛，在台湾就国语嘛，嗯、注音码 ，perpermerfer。嗯
1: OK， 所以然后
4: 对于外国人呢，或者是中国大陆，他们是用拼音、嗯、A B C D， 就是用边角角 A B C D、嗯。所以视觉障碍的孩子，他要去了解这一套系统呢，嗯、我都有定位，他不会规则跑来跑去的。嗯、就连这个从开始，然后到中间到这里、就是，都是有定位，哪里转弯的时候会有一个点、okay、啊，哪会转。所以我的字都方方的，就是要帮助他们了解，他们会了之后，知道了之后。那再去变成我们一般用的弯弯曲曲，他就能够理解。可是，一开始我就是用有角角的，帮助他理解。所以，像这个为什么我现在要讲就是 literacy？ 在国外，欧、嗯、美一讲 literacy， 大
1: 家都知道很重要，很重要。那 literacy 一般我们翻译过来是叫做什么？叫做阅读。对，这个在台湾就很难。为什么呢？它可以翻
4: 成素养，可以翻成教育，可以翻成识字，可以翻成。呃，阅读也可以把它分成读写， uh-huh. 所以当你说身心障碍的孩子需要学习读写，大家马上就会说，他又不会点字，他干嘛读写？所以就不教了，或者是说我教他生活自理就好，那他以后怎么独立？ Uh-huh. 他没有办法处理。财务的事情，他没有办法处理时间管理的问题，他、嗯、也没有办法知道他过重了什么叫过重，他没有数字的概念，他不知道他要去工作赚钱有什么好处，嗯、所以这个会牵扯到很多。所以我用我用这个就是一 p p m f， 二 d t n 了都是用中间的，三这个把它换成三 d t n， 四 g 七,七， c， 所以这样子编码的时候，我说嘴巴的八，哎、欸，这个小孩子他。会，呃是什么？一一啊，就是在八八的这个位置，八一，然后他是第一声、嗯，一一八一一。就说老师，这个太难了吧？我这个孩子会了，他会了，这个没有符号的孩子会。那我对他的下一个阶段呢，就是我希望他可以自主学习，他不用永远都等人家来教他。嗯嗯嗯。因为视障的孩子，你要等教育治疗师来教，家里要有经济环境。你要等人家有空来接触你，家里的人弟弟妹妹都在忙，哥哥什么都在忙，爸爸妈妈，所以他可以等到的时间是很少他如果可以上网，是不是就不一样了？对，他可以上网去听音乐，他可以上网去搜寻他喜欢的，他可以上网去听故事，他可以自主学习。那所以呢，透过这个数呃数字编码，我现在呢就是研发了，他在键盘上面。有数字键盘，他打一一八一一，电脑就会跑出八。哦。他就跑出八。哦。他打一一、嗯。就
2: 是那个软件要懂这个这个系这个逻辑、這個、这个系统。对对对对
4: 對,對,对。然后我就就是请那个大学的教授协助我去设计那个软件、嗯。我下一步就是想要透过震动
2: 。哦哦哦哦。一一
4: 八一一八，他就知道说人家在讲什么，只是这个辛苦
1: 哦。天
4: 呐！可是问题是你看我们，我们会注意呢、啊，我们直接就，哦，嘴巴的吧，啵啦、啊，我们就会啦。对。啊，所以当他们把这个一一是啵。阿姨是啊，对对
2: 对，啊、没有很辛苦，其实也很好啊。像我们阿多啊，看到注意你要学习，就哦很麻烦，其实也不是我们 A B C 一样麻烦啊，只、就是我们已经从小都学习，就已经知道这些符号
3: 而已、啊、了。对、啊、对
1: 啦、啊哦哦哦嗯啊，但我的意思是说，比起他们，譬如说，嗯、呃，我我要听我觉得一句话不好意思，但是我
2: 觉得辛苦的是，因为每一个有特殊需求的小朋友，可能真的范围很广，就是他需要什么样子的一个。需求那没有一个很难抓到一个标准的一一种软体就符合所有的,所有的不可能就比较难、嗯、对吧？对、啊、对、啊、对,、啊对啊嗯
1: 、但是我说即使是有，我觉得其实这已经很棒，就是比没有还要好。但是即使有，我就会想象说啊，我其实要听一句话，我就是现在讲说哦，魏先生你好，我就已经听完而且理解了。但是对他们也，他们也要为，就是先感受到震动，呜哎。位，然后、嗯、西安先施恩生、嗯，好。对，但是你开始学习
2: 语言，你你也觉得哦，对，比较慢啊。然后你现在已经已经很学会了嘛。哦。嗯、但
0: 是之后你就下意识，你就会知道，就是这个、哦、这个东
4: 西。视障的人就是这样，他们有一个点字的那个点显器嘛、嗯，他们就是凸出来的点，他们就是这样子去摸啊，他们摸习惯就好了。所以我觉得只要给他。工具，对，让他可以学习，他的未来就有无限的希望。所以这个孩子，你看他现在高三了，可是他现在还在学这些，嗯，他还在学这些命名啊，什么语言，那那那是因为一个礼拜我才去教导他一个半小时，可是他大部分的时间都是不用工具帮助他去表达，不用工具让他去学习的。所以所以这个是一条一条漫长的路。
1: 好，那今天非常谢谢我们能够邀请到杨老师这边来跟我们分享多重障碍者，然后以及沟通的一个重要性。在节目结束之前，我可不可以问老师一个，就是帮听众问，就是我们现在都知道有这样子的状况，那也知道这一些呃，就是可能有比较多重障碍的人是需要。就是被帮忙，可是他们其实最重要的也是要能够有独立自主的呃生活能力。那我们就是一般人，我们应该要怎么样子的态度、心态或者是方式，来去协助他们，或者是帮助他们可以更自主的生活呢？所以，我今天，比如说，哎、欸，我看到了一一个呃,呃有视障的人，他要过马路，我要赶快要过去跟他聊说，哎、欸，我牵你过去，这样子之类的嘛？应该是先
2: 问啊，你问，你跟一般人一一样啊，對對對你你看到一个老爷爷老阿姨啊，你要问，哎、欸，需要帮忙吗？没有哦，好，然后拜拜，就这样吧
4: 。对，就就是先要先过去问。所以，其实我们一般人如果 呃， 想要去帮助这些身心障碍的孩 子， 我会觉得 说， 如果学校有志工的需 求， 嗯， 我觉得入班去帮助老 师， 因为老师的负担真的很重。如果你可以到就近的学校去当志 工， 然后借着志工的服务去帮助班上的一个两个的身心障碍孩 子， 那我相信老师会觉得很很很棒的。哦， 然后我觉得这方面的呃专业志工需要被培训起
1: 哦、oh, ，OK， 应该就是说，如果我们希望他真的有自主的生活能力，其实我们也不要去故意去打扰他们。但是，如果我们真的想帮忙的话，我们就到真正需要，就是来去培训的机构来跟他们一起成长这样子
4: 。对，那跟不过不见得每一个人都有人力去帮忙、嗯。那如果说要有捐款的方、嗯、方式的话，我觉得有一些相关的基金会啦，或者是协会啊。或许都可以去问问看，说，哎、欸，你们有没有这一方面的协助？孩、嗯、子去沟通、就是或者是嗯，哦，最后这些募款的需求，对对对对对，去去帮助他们。嗯、对， okay
0: 、我我自己觉得，我们每个人都会有一个影响力。你去跟朋友出出去吃饭，可能就是突然就是拿出来这个问，就是这个话题聊一聊，让人家就是人识这个问题、嗯，这个已经是一个很大的。影响力很大的一个帮助、嗯，因为刚刚之后你朋友他出去，他也许对这个也会有一些一种兴趣、嗯，也可以去慢慢去理解，然后越来越多人对这些议题有有意识，有意识到，識到識到對,对，也许这个就会有一个慢慢可以改变。对對
1: ,對,對,對,對,对，或者是分享我们的 podcast 给更多人听。<笑>
3: 我自己自己<笑>、yeah 欸、真的就要讲这些，这
1: 些。哎，真的，真的，这就是
4: 因为不知道，所以我不知道说会有这么多的。他孩子的学习是这么的辛苦，嗯嗯,嗯。有些孩子，的那你会觉得就是他笨嘛，就是他不努力嘛，就是他怎么样？可是，当我们有这样子分享这个概念，让大家有 awareness 的时候呢，哎。有钱出钱，有力出力，然后分享概念是很重要的，嗯、让这个社会大家有更多的包容力，嗯嗯、去了解说，哎、欸，那我讲慢一点，我讲话是很快的，<笑>那所以有这样的 awareness， 说，哎、欸，那对于这样的孩子，我不是讲了就算了，而是我去确认他有没有理解到，那他如果没有理解到，我要用怎样的方式去帮助他理解，让我们之间的沟通是有意义的。
0: 嗯，对，好、okay ，那我们就今天大家都要一起给给老师加油，加油，谢、嗯、谢，谢谢，<笑>谢谢。好，然后那如果你们喜欢今天的节目，记得可以留言给我们，然后怎么找到我们呢？很
2: 简单，只要记得“在家旅行”这四个字，然后到呃各种 podcast 的平台啊，或者是 Facebook， 或者是 Instagram 都可以搜寻到我们的节目。
1: 嗯，那我们今天非常非常感谢，呃，邀请到我们杨老师来上我们的节目，也谢谢大家收听。那我们节目更新时间是每个月的第一个跟第三个礼拜四的晚上。那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜， bye. Bye. 谢谢，拜拜。